0: Bienvenue sur
1: T'écologie,
0: le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les oppose. Salut, aujourd'hui on est avec Marie-Cécile Pacard, qui est designer. Salut Marie-Cécile. Bonjour. Euh, tu peux nous parler de ton métier, ce que tu fais au quotidien en tant que designer
1: oui, avec plaisir. Effectivement, je suis designer. Euh, C'est un métier compliqué parce que tout le monde, enfin, personne ne sait vraiment ce qu'on fait. Nous, les designers, dans notre cave magique qui sort des maquettes, euh, je me positionne plutôt comme designer systémique, c'est-à-dire que j'aide les organisations, les personnes à voir la complexité des choses et puis à l'aborder et derrière je les aide à sortir les idées les bonnes idées sur les systèmes qu'ils veulent construire parfois ça résulte dans des applications parfois ça résulte dans autre chose voilà je les aide juste à
0: concevoir tu peux nous donner des exemples de projets sur lesquels tu as travaillé
1: oui euh, qu'est-ce que en ce moment je travaille sur euh, une application qui permet de gérer l'assurance différemment euh, ça s'appelle Dimolia d'ailleurs on a on a un petit Proof of Concept en ligne, si vous voulez acheter un œil, euh, dis-moi-l'IA.fr. Et puis, euh, je travaille sur d'autres choses un peu plus euh, vaporeuses, comme euh, euh, des conférences, euh, des ateliers euh, que je mène, euh, pour aider les gens à définir correctement leurs valeurs, leurs raisons d'être, pour que ça fasse une bonne euh, base pour leur communication et leur façon de structurer leur entreprise. Voilà, ça, c'est
0: l'actualité. Alors, tu as écrit des articles euh, sur ton blog qui beaucoup interpellé, qui ont interpellé pas mal de monde d'ailleurs. Euh, donc, « S'éveiller à l'effondrement » et un autre article sur le design pour un futur incertain. Alors, selon toi, qu'est-ce que l'effondrement
1: Alors, l'effondrement prend plusieurs euh, définitions. Il euh, y en a certaines euh, qui parlent de la fin de, la, de notre société, la fin de notre civilisation. Voilà, euh, c'est joyeux, hein <rire> Carrément. Euh, mmh. et, euh, en général, un effondrement, c'est une chute brutale de la population. Donc, euh, si on voit dans l'histoire de l'être humain, on n'est pas les premiers. On, on ne serait pas les premiers à s'effondrer si toutefois nous nous effondrions. Il euh, y a eu pas mal de, de voilà, l'île de Pâques, euh, euh, civilisationnellement euh, les Mayas, les, les Romains, voilà, tout ça, quoi. Et un effondrement, c'est euh, la définition moderne. Je suis en train de la chercher. Euh, c'est euh, le, le moment où la loi, enfin en tout cas l'encadrement légal, ne peut plus fournir aux personnes de quoi se nourrir, de quoi se loger et de quoi euh, subvenir à leurs besoins. Donc C'est quand, quand toutes les structures de la société s'effondrent et du coup bah, ça amène à quoi À la fin ça amène quand même à des gens qui, qui ont du mal à vivre et et du coup la société s'effondre. Voilà. Et c'est en général comme ça que qu'on qu l'envisage qu dans l'exercice de collapsologie moderne.
0: Voilà. On parle de plusieurs facteurs dans, dans l'effondrement. Il, il y a le climat, il y a l'épuisement des ressources naturelles, la fin annoncée du pétrole.
1: Oui, oui, la définition que j'ai donnée, là, celle qui parle de, 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 de services encadrés par la loi, c'est celle qu'a donnée Yves Cochet, ancien ministre de l'écologie sous, je ne sais plus sous quel, sous quel gouvernement, euh, qui est créateur de l'Institut Momentum, un institut qui s'intéresse justement à, aux potentiels effondrements de notre civilisation. Mais effectivement, un effondrement, il peut être sociétal, il peut être économique, il peut être bah, écologique. Euh, on, peut, on peut très bien, nous, ne pas s'effondrer en tant que civilisation, mais derrière la Terre s'effondre, et ben, si jamais on ne peut plus cultiver d'aliments, ben, effectivement, il va, il va se passer, on aura des petites bricoles.
0: Et euh, l'effondrement ne serait-il pas déjà commencé, finalement Parce que là, on a, on a perdu euh, 60% des, euh, des vertébrés euh, sur la planète, on a l'épuissement voilà, euh, des ressources en matière première, etc., est assez proche. Alors que la démographie, elle est exponentielle, est-ce que selon toi, ça serait pas, voilà, ça serait pas déjà commencé, mais on ne se rend pas finalement compte au quotidien
1: euh, oui, bah, selon moi c'est un peu compliqué parce que moi j'ai aucune légitimité à, à me prononcer là-dessus, c'est que mes intuitions et mon ressenti, euh, mais il y a pas mal de gens qui, qui travaillent sur le sujet, des chercheurs et des chercheuses, qui justement disent il y en a qui disent qu'on qu l'attend encore et puis d'autres qui disent que ça a déjà commencé et qu'on ne se rend pas compte mais c'est déjà bien, bien avancé. Euh, tout dépend de quelle définition euh, à, à partir de quel référentiel on se place mais effectivement il y a des choses qui commencent à, à, à sentir pas très bon, on va dire euh, notamment le fait que ne serait-ce qu'à Lyon, ben voilà, la température en été devient presque invivable. Ce n'est pas encore trop euh, long, on va dire. C'est l'affaire de, de, de deux ou trois semaines. Mais euh, effectivement, en 2050, on prédit des températures qui seront euh, de, 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 comme ça, mais en permanence. C'est-à-dire tout l'été dépassera les 40 degrés. Ça commence déjà à, à devenir euh, non seulement préoccupant, mais en plus réel. Donc effectivement, la chute, enfin la, la, la déspiration des espèces, les températures qui augmentent, l'agriculture qui commence à être un petit peu menacée par les changements climatiques, ça nous fait réfléchir, ça c'est clair. Peut-être qu'il est déjà commencé. Ouais.
0: Et finalement, ce qui se passe actuellement avec le mouvement des Gilets jaunes, ne serait-il pas un des aspects de l'effondrement
1: Oui, c'est une tout vaste tout. question c'est une très, très bonne question parce que enfin, le, le coût du pétrole, euh, sincèrement, ne fera qu'augmenter. Ça, c'est technique, scientifique. Il y a des gens qui, qui l'étudient. Quand c'est simplement mathématique, quand une ressource commence à se raréfier ou quand le coût d'extraction du pétrole va commencer à être trop important, forcément, les coûts vont se, vont se contrebalancer sur, sur le, les consommateurs, enfin les États, les consommateurs. Oui, l'augmentation du pétrole, c'est en tout cas l'augmentation du prix de l'énergie, c'est un des symptômes d'un potentiel effondrement. Euh, ce que je trouve intéressant, sociologiquement parlant, euh, au niveau des gilets jaunes, alors moi je regarde ça de, de, de très loin parce que je suis assez privilégiée pour ne pas être impactée, je n'ai pas de voiture, je peux me permettre de ne pas avoir de voiture, donc euh, du coup voilà. Euh, mais je, je vois ça comme un phénomène assez intéressant où pour l'instant on observe, malgré ce qu'on pourrait croire, une, une, plutôt une... une un rassemblement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se revendiquent Gilets jaunes sans vraiment avoir de, de position politique, simplement parce qu'ils ne s'y intéressaient pas avant, ils ne s'y intéressaient pas forcément. Et pour moi, que plus de gens s'intéressent à la politique et à la façon dont on décide de vivre ensemble, tous en France, je trouve ça très bénéfique. Donc on verra ce que ça donne. Je ne sais pas, voilà, y a, on voit que le mouvement est... est soi-disant disparates quand on lit les médias, quand on lit d'autres analyses, notamment il y a des, des chercheurs et des chercheuses, je crois qu'il y a une chercheuse en particulier qui, a, qui est allée analyser les données, ou une seule, je ne sais plus, les données qui sont sur, sur les réseaux sociaux, analyser le vocabulaire, analyser ce qui se dit, comment les gens s'expriment, et il s'avère qu'en fait c'est beaucoup plus unifié qu'on ne croirait, et c'est beaucoup moins à l'extrême droite qu'on croirait. Bon, là je parle, je m'avance, en tout cas je ne fais que répéter ce que j'ai lu Hier, mais ça me paraît très intéressant. Ouais.
0: Alors, je parlais de l'effondrement autour de moi, et pas mal de personnes sont finalement assez sceptiques euh, qui, qui disent euh, voilà, euh, la fin du monde, on l'annonce, euh, on l'a annoncé, An Nostradamus euh, l'annonçait, Paco Raban <rire> l'a annoncé. <rire> voilà, on, on a ça tous les dix ans, tous les 20 ans, on a des films catastrophes. Euh, euh, que dire à ceux qui sont sceptiques, qui pensent que euh, la science nous sauvera forcément On trouvera des, des solutions
1: Ah bah, Il y en a des solutions, ça c'est sûr. Je veux dire, Elon Musk travaille très dur sur des solutions. Euh, le seul problème de la solution d'Elon Musk, il est très gentil, hein, il veut aller sur Mars, mais le truc c'est qu'il ira tout seul. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'il va, il va pas nous emmener avec lui, le petit. C'est ça qui m'embête un petit peu. Et puis bon, euh, moi, je sais pas, euh, je sais pas si vous avez vu les, les images du dernier rover euh, qui a atterri sur Mars. Qui nous envoie de belles photos. Moi, j'ai pas spécifiquement envie d'aller passer mes jours sur Mars. Ça m'a l'air un petit peu, euh, un petit peu sec, quand même.
0: Il n'y a, a, a pas ce
1: Non, il n'y a rien, il y a pas beaucoup de trucs. Euh, pour, pour revenir sur euh, la technologie qui va nous sauver, c'est ce qu'on appelle clairement le solutionnisme technologique. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens, enfin moi la première, hein, j'ai passé une phase où je me disais mais il va bien se passer quelque chose. Euh, on va bien trouver quelque chose, on va trouver une autre source d'énergie. Euh, voilà. Pour l'instant, euh, tous les chiffres que, qui, qui sont disponibles et que, que j'ai eu euh, l'occasion de lire vont plutôt dans le sens où potentiellement, oui, on pourrait trouver quelque chose. Le problème, c'est l'énergie et le temps dont on aura besoin pour trouver ces solutions. Euh, par exemple, euh, là, on se retrouve face à, à des pénuries de métaux rares. Euh, donc, ça veut dire que les sources de métaux rares du type euh, euh, argent, cuivre, manganèse, dysprosium, euh, sont, sont, commencent à, être à se tarir. Et le problème, c'est que si ces sources se tarissent, bah, déjà, il faut mmh. en trouver d'autres. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin, plus profond, euh, il faut plus d'énergie, il faut plus de temps. Et avant qu'on trouve euh, de quoi euh, remplacer, enfin en tout cas trouver d'autres métaux ou remplacer ceux qui existent, euh, on sera déjà en panne des métaux existants.
0: Mmh.
1: C'est un peu embêtant. Euh, par exemple, là le cuivre, on parle d'une fin, euh, fin des mines de cuivre dans, dans, une, dans, dans les 10 à 20 ans à venir. Euh, c'est pareil pour l'argent, euh, c'est pareil pour le plomb, et donc le dysprosium, qui, qui du coup est, est un matériau qui est très utilisé dans les aimants, donc, il, y en a, il y en a partout du dysprosium hein, dans nos ordinateurs, dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, dans les smartphones, dans n'importe quoi. C'est sur les circuits imprimés. Le dysprosium, on a à peu près, enfin euh, ça fait deux ans qu'on dit qu'il y a deux ans de réserve. Voilà. Mmh. Donc Ça commence un petit peu à, à sentir mauvais. Et surtout, on n'a pas de remplacement pour ces métaux. Donc moi, je veux bien que quelqu'un trouve quelque chose de miraculeux je ne sais pas, la possibilité de, de réorganiser les atomes par nous-mêmes pour créer de l'eau, je sais pas, de l'énergie. Mais pour l'instant, ça paraît un peu compromis. Et, et, et du coup, moi, je préfère me dire, bon, bah, si c'est compromis et qu'une partie de la science nous dit que c est, c est, ce ne sera pas possible, euh, il faut aller chercher ailleurs, en tout cas. Ou en tout cas, réfléchir à notre mode de vie pour se passer de ces métaux rares. Ce qui mmh. n'est pas une mince affaire.
0: Alors, dans ton article, tu parlais de, du moment où nous codons, écrivons, dessinons, publions sur le web. Nous sommes responsables de ce que nous créons. Quelles seraient nos responsabilités
1: euh, C'est une très bonne question. Euh, c'est pas de moi cette, euh, fin, cette expression. En tout cas, c'est euh, Mike Montero, qui est un, un designer euh, euh, américain, qui se bat beaucoup euh, pour euh, l'éthique et la responsabilité des designers, entre autres, euh, dans ce qu'ils font. Euh, et oui, lui, il dit que, que le design est politique, que, que nous sommes responsables de ce que nous mettons au monde, euh, et c'est tout à fait vrai. Euh, moi, je l'étends à, à tout, parce que si, si les designers sont responsables de ce qu'ils mettent au monde, alors du coup, qui est un designer Et je pense que, enfin, j'appelle tout le monde designer, parce que du moment où on influe sur le produit final, du moment où on a le pouvoir de décider comment le produit final va fonctionner, ben, on design. Parce que le design, c'est euh, conception, au sens euh, propre du terme. Euh, donc, du coup, bah oui, effectivement, quand on développe quelque chose, on décide comment l'articulation va se faire, on décide ce qui sera possible et ce qui sera pas possible, simplement avec le code. Et cette responsabilité de décider comment les choses fonctionnent, en gros, c'est, enfin, là, je pars du côté un peu philosophique, c'est décider comment fonctionne le monde. Euh, mm. Par exemple, euh, je, je cite un exemple tout bête, enfin, euh, tout bête. En Angleterre, récemment, euh, il y a eu une, une grande campagne de. de d'informatisation, enfin de numérisation, des services, euh, de dématérialisation. On ne peut plus demander euh, d'aide financière, en tout cas d'aide pour vivre. Donc euh, les minima sociaux ce, ne, ne peuvent plus se demander autrement que sur Internet. Et c'est un choix technique Certes, euh, c'est comme en France, hein, on peut plus déclarer nos impôts euh, en dehors d'internet, la formulaire mmh. papier va, va disparaître. Mais c'est un choix en fait, c'est un choix, et euh, les personnes qui ont fait ce choix sont responsables des conséquences. C'est-à-dire que quand on va demander un minima social en Angleterre, c'est généralement qu'on est vraiment dans, dans la merde, hein, je le dire ça comme ça. Mmh. Euh, et c'est les populations qui sont le moins susceptibles d'avoir accès à Internet, les populations qui sont le moins susceptibles d'être éduquées numériquement, d'être à l'aise avec les outils numériques. Et quelque part, moi je me demande est-ce que c'est pas juste. Euh, voulu, quoi. À quel point les gens se rendent compte, enfin, les, les organes décisionnels se rendent compte que forcer les gens à, à demander leurs minima sociaux sur Internet, c'est euh, les décourager, c'est mmh. un peu de cette responsabilité-là dont je parle. Et il y a plein, plein de bouquins euh, qui sont très, très bien. Enfin, je vais en citer un parmi tant d'autres. Euh, il y a un bouquin qui s'appelle « Technically Wrong euh, » de l'autrice euh, Sarah Wachter Butcher Ce, ce bouquin euh, parle, de, entre autres, de la tech toxique, c'est-à-dire de tout ce qu'on ce qu fait, parfois sans le vouloir. Hein. Je ne dis pas que c'est volontaire, mais on ne se rend juste pas compte parfois des conséquences de ce qu'on code ou de ce qu'on design, juste parce qu'on n'est on pas dans la situation des, de tous les utilisateurs et utilisatrices. Et ce bouquin passe en revue pas mal d'erreurs de, volontaires ou pas de code, de design, de conception, qui ont des conséquences sur sur la vie des gens, mmh. sur la vraie vie des gens. Euh, C'est vrai, même quand on crée une petite application qui, qui a qui a l'air un peu innocente, bah hey, voilà, il y a de la responsabilité derrière.
0: Mmh.
1: On, on met quelque chose au monde, donc euh, voilà. Si quand si on fait des enfants, des enfants numériques, il faut il faut les élever, voilà. <rire> il ne faut pas les lâcher comme ça.
0: Euh, tu disais aussi, nous devons changer la manière dont nous concevons les choses. Donc justement, en tant que, que designer, en tant que développeur, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire changer les choses, notamment, je ne sais pas, en termes, donc tu parlais de, en termes éthiques, mais ça peut être en termes d'utilisation de, 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 de ressources.
1: Oui. Euh, C'est un vaste programme aussi. Je le développe un petit peu plus dans les articles. Où, enfin, euh, je ne suis pas la seule en plus à, à pousser pour changer nos pratiques. Euh, C'est juste que en fait, l'univers, le monde sur lequel nous avons la chance d'être nés, en fait, c'est un, un système fini, hein, au, au, au sens le mathématique euh, du terme. C'est-à-dire qu'il ben, y a des limites. Voilà. Si on va trop haut dans l'atmosphère, ben, c'est l'espace, il n'y a plus d'air et on meurt. Euh, c'est pareil pour la Terre, elle ne grossit pas, elle ne se réduit pas. C'est-à-dire que tout ce qui est dessus... Euh, bah, l'eau par exemple, on ne va pas créer de l'eau l'eau voilà. euh, elle est là, elle a toujours été là d'ailleurs fun fact, euh, l'eau euh, est là depuis, depuis le début de la Terre en gros quoi, et il se peut que quand on boit une bouteille d'eau ou quand on euh, tire de l'eau du robinet, euh, c'est de l'eau qu'un dinosaure a bu euh, mm -hmm. dans un passé très éloigné, ça m'a beaucoup plu ce petit fun fact de me dire, ah ouais c'est sympa ça mais du coup ça veut dire que la, thème est un, la Terre pardon, est un système circulaire bah, voilà, il y a des ressources, elles sont réutilisées et nous, on est en train de prendre tout le pétrole et on l'utilise sans se dire qu'il y a rien de lendemain. Euh, du coup, ça veut dire que l'exponentiel dans laquelle on se trouve, l'exponentiel euh, informatique, c'est-à-dire euh, plus de données, plus de serveurs, euh, mmh. plus de matériel, plus de devices, euh, bah, ce sera à un moment, on arrivera à une limite. Enfin, c'est-à-dire que on n'aura plus de quoi alimenter les serveurs qui hébergent nos données. Euh, ça va poser des problèmes, et il y a des, des initiatives hein, qui commencent à se poser la question de la ressource, c'est-à-dire de se dire, euh, mmh. et si on commençait à, à, à créer des systèmes un peu différents, si on commençait à se dire, bon, bah, on n'a pas besoin de tout, de tout ce matériel, on peut faire avec des serveurs un peu moins puissants, on peut faire avec une connexion un peu plus, enfin, avec des applications moins gourmandes, peut-être que nous, designers et développeurs, on peut se poser des questions sur euh, comment on alimente, euh, comment nos systèmes sont faits, euh, que, euh, sur quoi ils reposent, sur quel type d'énergie. Il euh, ben y, y a un, un projet euh, vastement célèbre euh, là, dans, dans le monde du développement qui vient de sortir, c'est le, le Low-Tech Magazine. Euh, je ne sais pas si, euh, si toi et, et les auditeurs et auditrices l'ont vu passer, mais en tout cas, euh, Low-Tech Magazine, qui est donc un magazine qui parle de low-tech, bravo, euh, a poussé le concept en se disant « Ok, on est un magazine de low-tech, euh, ben on va appliquer nos règles bien, bien savamment euh, distribuées, euh, ils ont enfin, leur site, une, 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 comment, une occurrence de leur site qui est alimentée par un serveur qui est alimenté par de l'énergie solaire, enfin, qui est hébergé pardon, sur un serveur alimenté d'énergie solaire, euh, un serveur qui est à Barcelone, donc euh, ça va, c'est relativement ensoleillé, ils ont bien choisi, mais n'empêche que quand le serveur, bah, la nuit par exemple, il est sur batterie, et parfois, il n'y a pas eu assez de soleil dans la journée. Donc, bah, le serveur, il est, il est down. Quoi. Voilà, il est offline. Mm -hmm. euh, et ce n'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Ils se sont dit, euh, c'est le jeu. Quoi.
0: Effectivement, j'ai été voir le site, low-tech, low-technologie. C'est assez marrant puisqu'on a la, 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 le pourcentage d'énergie de, de, encore disponible sur le serveur. Donc, sait, quand est-ce qu'il bah, il peut s'éteindre, en fait il, Le site peut ne plus être accessible le site le, le, le design du site il est, il est nickel hein il est très lisible etc c'est joli mmh. c'est minimal en fait en termes du X et bon j'ai pas regardé le code source mais euh, je crois que est super léger en fait il a chargé il est chargé très très rapidement
1: exactement euh, c'est pousser le concept très loin et se dire ok, bah, si vraiment on veut être le tech, euh, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça implique surtout dans la conception et dans, dans, le, dans le code. Mmh. Moi, je trouve ça vraiment super de se dire, on ne va pas appeler de fonte Google Fonts parce que du coup, c'est un appel à un serveur, c est, c est, c est, ça prend mmh. du temps et ça prend des ressources. On peut très bien se débrouiller avec les typos chargés sur les navigateurs par défaut. Euh, euh, on peut s'en sortir avec et du statique. Enfin, Je sais que là, c'est l'émergence des petits moteurs euh, de, de sites euh, flat file euh, sans, sans base de lit derrière et sans, sans euh, mm -hmm. truc compliqué. Euh, moi, je, mon site tourne sous, sous, sous Kirby euh, je trouve ça génial, je, je vais essayer de voir un peu ce que Jekyll donne aussi euh, rien que ça, je n'ai pas besoin enfin, on, on, l'abondance d'énergie qu'on a eu jusqu'à présent euh, nous a permis de faire des choses sans vraiment regarder euh, l'impact de, de, de ce qu'on faisait parce que de toute façon l'impact il ne se voyait pas euh, on branche, on branche une, un serveur sur, sur le courant et puis tout va bien et il n'y a pas de problème d'énergie. Euh, il est possible euh, moi je ne je, je, je suis pas, je suis pas pas qu'au justement, mais euh, prédiction, il est possible que dans les 15-20 ans à venir, euh, on ait des problèmes d'infrastructure qui euh, impliquent des coupures d'électricité, mm -hmm. euh, plus ou moins sauvages, surtout en ville euh, parce que bah, si le pétrole est plus cher, euh, le gasoil est plus cher. Si, enfin, euh, se déplacer en voiture, c'est plus cher. Et comme on n'aura pas le temps de remplacer tous les véhicules par des véhicules électriques, euh, entre autres, euh, il <rire> y aura des gens, notamment les gens qui font la maintenance de, de l'infrastructure, euh, l'eau, euh, l'électricité, le gaz, euh, euh, Ces réseaux vont, être, vont avoir besoin de maintenance et parfois vont, 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 se, vont juste être off eux aussi. Euh, du coup euh, il est possible qu'on ait des coupures d'électricité et comment nous on va réagir nous développeurs développeuses comment est-ce qu'on va réagir quand euh, il y aura de plus en plus de problèmes d'énergie qui vont alimenter nos sites et puis je sais pas je trouve ça intéressant de, de se dire on n'a pas forcément besoin euh, euh, j'ai un confrère designer qui s'appelle Gauthier Roussy qui, qui me disait la semaine dernière qu'il a fait un, une expérimentation dans une classe euh, d'élèves, de, de, au lieu de leur dire bah « voilà, vous avez un site web à créer et vous avez un budget de je sais pas, 30 000 euros euh, », il leur a dit « vous avez 30 kWh ». Tout mmh. le monde était là « ok ». C'est intéressant de voir bah, l'énergie euh, que, que pourrait produire un serveur qui tourne, combien de, de... La donnée, en fait, quand elle passe par les tuyaux, bah, elle demande de l'énergie, ce n'est pas juste magique. Euh, donc voilà, ouais, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Donc oui, co mmh. conceptions ça va, ça va plus loin et moi je trouve ça cool que ça influe euh, et sur l'architecture serveur physique et sur le développement et aussi sur le design. Il faut aussi que nous, designers, on sorte de nos délires euh, de beauté euh, universelle pour se dire ah, les gars, c'est bon, on, on peut faire avec les typos de base. Elles sont d'ailleurs très bien dessinées et elles sont très jolies. Voilà.
0: On peut prendre pour exemple le mythique site américain aussi, Craigslist, qui est resté très très simple depuis le début finalement. Et qui fonctionne, qui est très moche mais qui fonctionne. Mais oui, oui,
1: moche, moche, ou pas. Euh... Oui, tout à fait. Mais voilà, puis le Bon Coin aussi. Euh, c'est marrant de discuter avec les designers du Bon Coin parce que euh, bah, la notion de moche, bah, déjà, c'est subjectif mm -hmm. parce que c'est pas moche pour tout le monde. Et puis aussi, euh, tant que c'est simple et que c'est utilisable, bah, tant mieux. Hein. Mm -hmm. Tout à fait. Après, il faut pas confondre minimalisme et, 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 euh, et sobriété technologique. Mm -hmm. Euh, il y a des sites minimalistes, enfin, moi je ne suis pas une méga fan de material design euh, et le flat design qui sont souvent, enfin ce n'est pas tellement la, la manière dont ils sont conçus, c'est plus comment les gens l'utilisent et l'implémentent, les gens, les gens, c'est personne, enfin, certaines personnes l'implémentent mmh. et je trouve que parfois le minimalisme, ben, ce n'est pas un minimalisme technique parce que derrière il y a un gros framework qui tourne, il y a un, un bootstrap gigantesque avec des lignes de code qui ne sont pas du tout nécessaires. Euh, mais pour autant, l'interface visuelle est dépouillée, mais trop dépouillée. Quoi. On comprend plus ce qu'il y a, il manque des, des, des messages de statut. Ne serait-ce qu'au moins savoir ce qu'on peut faire pour annuler ou pour revenir en arrière, ben, parfois c'est compliqué.
0: Voilà. Et, et toi au quotidien, comment tu fais pour convaincre tes clients justement pour, euh, pour plus de sobriété, ne pas utiliser la, la fente Google, euh, ne pas utiliser des animations euh, qui vont faire ramer le navigateur, qui vont consommer de l'énergie Est-ce que tu, tu travailles là-dessus avec tes clients
1: c'est très compliqué.
0: <rire>
1: C'est très, très compliqué. Euh, souvent, le problème, c'est que l'architecture technique, derrière, elle n'est pas du tout de mon ressort. Donc, euh, mmh. tout ce que je peux faire, c'est les sensibiliser, déjà. Euh, mmh. En général, rien que par ma posture, c'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, enfin, les clients qui viennent me voir, en tout cas, ils sont au courant de ce que j'écris, de ce que je pense, de, de ce à quoi je réfléchis. Donc, euh, ils savent que ma démarche va être, va être euh, en tout cas, euh, imprégnée un petit peu de l'esprit de l'anthropocène, d'un potentiel effondrement. Et... Euh, mais effectivement, ouais, c'est pas, pas facile là, quand, quand je vois les projets en cours. Euh,
0: euh,
1: là, là où je m'éclate le plus et là où il y a le plus de choses euh, possibles de faire, c'est dans les projets perso. Mmh. Euh, par exemple, avec des confrères et des consoeurs designers, on a lancé un petit collectif euh, qui s'appelle Common Futures, euh, justement pour... Euh, parler aux designers pour leur dire euh, il y a peut-être un changement qui est en train de s'opérer peut-être qu'il faut qu'on change notre manière de faire du design euh, pour dire aussi que les designers ils ont un rôle à jouer enfin nous avons un rôle à jouer dans l'Anthropocène. Euh, et du coup du coup, sur ce petit projet-là, bah, on s'éclate à dire que bah, le site sera complètement low-tech. Euh, la manière dont on, dont on gère le collectif est low-tech aussi, euh, on, on revient au mail, aux listes de diffusion. Après, mmh. on va se poser des questions sur comment on peut aller vraiment euh, à, à des choses euh, low-tech euh, euh, par essence. Donc là, il ouais, là, on, on y a plus de latitude, on va dire.
0: Mmh. Tu parlais tout à l'heure aussi d'analyser euh, l'énergie qu'on consomme, euh, qu'une application consomme, etc., moi, je vois un, un gros problème aujourd'hui, c'est que nous, développeurs, designers, etc., on n'est pas assez sensibilisés ou on ne l'a pas appris finalement à faire attention à, ces genres, ah, à ce genre de choses. Après, on peut prendre conscience, mais il manque peut-être le côté apprentissage, peut-être un, un côté, ben, c'est peut-être aussi le but de ce podcast finalement, c'est de, de de faire un focus là-dessus et peut-être que ça va donner envie aux, aux gens, aux développeurs, designers, euh, UX, UI, etc., de regarder, euh, voilà, pour aller plus vers de la low-tech, vers de la sobriété numérique, d'analyser, euh, notamment chez les développeurs, hein, d'analyser, bah, mmh. voilà, une page va consommer, euh, comme tu disais, tant de kilowattheures euh, euh, ça, va, ça, ça, ça met 10 secondes à s'afficher, c'est pas normal, mais euh, il voilà, faut analyser ce qui, ce qui se passe et aller vers, vers moins de consommation d'énergie finalement. Donc, oui. euh, Est-ce que c'est est quelque chose à mettre au programme des cursus Est-ce que c'est à nous développeurs d'aller chercher l'information, à se former Est-ce que c'est des nouvelles formations à mettre en place Je sais qu'il y en a quelques-unes, je ne sais plus exactement, peut-être Green IT qui le fait.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord, euh, alors c'est compliqué parce que comme je disais, ce, ce paradigme, ce, ce, cette façon de voir le monde comme, comme illimité et, et, et les ressources avec euh, le même prisme de vision, euh, c'est quelque chose qui, qui est hérité ben, de, 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 des générations précédentes, voilà, Moi, je suis assez en colère contre les baby-boomers, même si ce n'est pas vraiment eux qui, qui, ont, qui ont causé les problèmes, enfin, voilà. Ils n'en pas le... conscience. Voilà, ils n'en avaient pas conscience. Et là aussi, c'est aussi le rôle des designers. Euh, nous avons, enfin, Notre mission, ça a été de rendre des choses désirables, nous les designers, de rendre des mmh. choses belles, qu'on a envie mmh. d'acheter. Euh, voilà, Les voitures, les elles iPhone. sont belles. Dit, voilà, les iPhones, c'est beau, il y a un statut social derrière. Mmh. Mmh. Alors que derrière, le modèle en lui-même n'est pas juste tenable parce que les, 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 les composants qui, qui, qui sont dans ces appareils, sont, on ne pourra plus les fabriquer. Et donc oui, il euh, y a un designer que j'aime beaucoup qui s'appelle James Hogger, euh, qui fait du design spéculatif, euh, donc qui crée des choses qui en fait n'existent pas ou alors qui sont irréalisables, mais qui du coup euh, nous font poser des questions.
0: Pas mal de startups font du design spéculatif aussi.
1: Non, mais oui, 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 bien sûr. Après, moi je, je suis pas. Euh, je trouve ça bien. Hein, tant qu'à faire, euh, euh, il faut que les startups s'emparent du, du truc. Hein, C'est une discipline qui est intéressante. Euh, simplement parce que euh, on essaye d'imaginer des futurs et puis on regarde s'ils sont désirables ou pas. C'est une bonne idée. Pourquoi mmh. pas si de, plus, de plus de futurs indésirables, on va. Composer, le mieux c'est. Et donc, James Hogar, il nous parle de, de ça, de, de comment nous, en tant que personne, on réagit face au système, euh, à la grille électrique, par exemple. Et euh, il dit que bah, nous, euh, on a une prise de courant. Et puis, quand tu branches un truc sur une prise de courant, bah, tu sais pas combien tu consommes, tu sais pas d'où vient l'énergie. C'est très compliqué également de comprendre d'où vient l'énergie. Euh, je suis en train de bosser justement avec, euh, ouais. avec une start-up qui, qui s'occupe, enfin, qui en tout cas euh, parle d'énergie verte et euh, promeut euh, l'énergie verte. Et euh, ils m'ont expliqué euh, comment fonctionne l'électricité. Euh, qu'est-ce qu que l'énergie verte, comment elle est injectée dans le réseau, comment elle arrive jusqu'à chez moi enfin, c'est mmh. fascinant, mais on le sait pas parce que le système euh, fait euh, que c'est pas transparent pour nous euh, personnes qui utilisons... Euh, c'est ces choses-là. Euh, la prise de courant, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, designers et développeurs, pour créer des trucs qui, qui, te, qui disent, qui informent simplement les personnes, de, voilà, vous avez consommé tant aujourd'hui. Un tweet, en fait, c'est tant de, 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 de kilowattheures. Euh, je prends un chiffre aussi intéressant euh, que j'ai tiré d'une conférence d'Alexandre Monin et Diego Landivar qui sont, qui sont passés à Blend, Blend WebMix il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. qui disait que en 2050, il y aura à peu près entre 50 et 100 milliards d'objets connectés sur Terre. Donc les, les Alexa, les boutons Amazon, les, les, les capteurs en ville. Et que en fait, on n'aura pas assez d'énergie pour les alimenter, ces machins. C'est un mmh. peu flippant. Mmh. Euh, en, en 2013, euh, la somme des objets connectés euh, dans le monde, ça faisait à peu près, je crois, plus de 600 TWh. Euh, par an, ce qui en fait équivaut à la consommation du Canada et de la Finlande réunis mmh. en un an, dont euh, sur ces 600 et quelques TWh, il y a 400 TWh c'est juste pour les appareils en veille c'est fou quoi
0: ouais. justement et on peut peut-être approfondir là-dessus, il y, y a forcément des choses à faire, tu disais, tu parlais des prises etc, tout simplement euh, euh, d'avoir des prises programmables partout et, et que ça s'allume qu on en a besoin finalement, tout simplement
1: j'ai pas mal de, de designers dans mon entourage qui font l'effort de, de se dire ben, « je vais tout installer sur des multiprises avec des interrupteurs mmh. chez moi ». Et puis, je vais supprimer tous les, les appareils électriques qui ne me servent à rien euh, dans, cette, dans ce, cette espèce de recherche de sobriété. Mmh. Et euh, c'est intéressant de voir comment ça impacte la consommation électrique. Alors, en plus, on a des, comptes, on a des compteurs Linky qui nous permettent euh, un suivi un peu plus fin. Mmh. Mais oui, il y a quelque chose à faire, en fait. Nous, quand on conçoit les choses, euh, designers et développeurs, il faut qu'on pense à juste... Déjà, la première étape, pour moi, c'est informer les gens. C'est informer quand on utilise euh, tel truc, combien d'énergie on a consommé, à, à qui ça a fait, enfin quel type de matériel ça a fait appel. Euh, nous aussi, on peut, on peut réfléchir. Ah ouais, comment on, on informe les utilisateurs euh, de l'impact qu'ils ont et avec une information, ensuite on fait le bon choix. En tout cas, on fait des meilleurs choix.
0: Si je peux faire le parallèle par rapport au développement web, je, je lis ça de plus en plus souvent. De voilà quand euh, ton client te demande voilà je veux telle fonctionnalité, bah, d'évaluer justement la, la consommation d'énergie. Je sais pas, ça peut être une requête base de données très 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 lourde qui va, qui va prendre trois secondes donc consommer pas mal d'électricité de, 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 de lui dire bah écoute est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette fonctionnalité puisque ça va faire une requête qui va qui va bah, voilà prendre trois secondes et, euh, il y aura de la, pas mal de données qui vont transiter dans le réseau tout ça c'est assez consommateur est-ce que voilà aujourd'hui on, on estime euh, les fonctionnalités voilà en nombre de jours euh, euh, oui. en complexité, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement rajouter un critère, le côté euh, impact environnemental, impact sur euh, enfin, la consommation d'énergie, de rajouter ce critère-là dans, dans notre travail au quotidien
1: Absolument. Euh, et je vais revenir à un point essentiel, c'est la volonté. C'est-à-dire que c'est difficile d'implémenter des choses comme ça, en disant à notre client « bon bah, écoute, là, cette requête SQL, c'est c'est pas possible euh, ». C'est difficile si, à la base, il n'y a pas eu une entente et un accord. Mm -hmm. euh, c'est toute la question de la posture aussi. C'est pour ça que, quand tu me parlais tout à l'heure de ma, de ma posture envers les clients, euh, les, les gens savent que s'ils viennent vers moi, je vais essayer de pratiquer un design différent. Et c'est important de dire dès le début du projet, ok, si on va vers un projet sobre en énergie, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la conception elle-même sera impactée, ça veut dire que euh, on, on ne fera pas de requête SQL, enfin, ça va être une grille de prise de décision, mm -hmm. euh, si on décide d'avoir un impact moindre, qui va impacter, qui va influencer toute, toute la conception de A à Z, toutes les décisions de A à Z. Mm -hmm. Et je trouve ça super intéressant de se dire euh, l'énergie, c'est pas que la consommation du serveur euh, c'est aussi le nombre de personnes qui bossent dessus le nombre de personnes qui se déplacent dans la journée pour pouvoir le faire le nombre de réunions qu'on va faire et où on va se déplacer on va prendre le train euh, bon, le train ça va encore mais prendre la voiture être coincé dans les bouchons enfin c'est tout quoi si on veut vraiment aller euh, au mm -hmm. bout du truc et pousser le vice jusqu'à calculer euh, euh, le temps que l'énergie dépense les personnes qui travaillent sur le projet c'est super intéressant enfin ça devient prise de tête mais super intéressant mm
0: -hmm alors Justement, on va faire une bonne transition. Tu parles de, dans ton article toujours euh, « Refuser le dogme de la croissance exponentielle ». Mais que faire lorsqu'on travaille, nous, en start-up ou chez des prestataires ou des clients, oui. et des clients qui, ou des start-up qui veulent toujours grossir C'est un, oui. un gros dilemme pour nous, euh, travailleurs du web.
1: C'est un énorme dilemme. Euh, on appelle ça la dissonance cognitive. C'est-à-dire quand ce qu'on veut faire... En tout cas, enfin, ce qu'on qu voit autour de nous n'est pas du tout en correspondance avec ce qu'on aimerait faire et nos aspirations. C'est euh, un gros souci. Euh, ce n'est pas facile de vivre dans un monde, même moi, au quotidien. Parfois, il y a des jours où je me lève, c'est chaud, euh, parce que euh, j'ai conscience de l'effondrement, j'ai conscience que le système euh, peut euh, éventuellement... Enfin, euh, va. il euh, y, y aura des limites à notre système. On ne peut pas continuer à grossir euh, exponentiellement. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, les villes seront saturées de voitures, il y a un moment, il euh, euh, bah, y aura plus d'énergie. Un moment, voilà. Et c'est très dur de, de vivre dans un monde où on nous dit « Écoutez les gars, il faut être le plus riche possible, il faut être le plus gros possible, il faut euh, dépenser le plus d'argent possible. Euh, » mmh. Alors qu'au fond de nous, on, on, on a un petit peu la sensation que, que ce truc-là, ça ne mène pas à grand-chose. Et euh, c'est dur à vivre au quotidien. Et je ne dis pas que c'est facile de trouver des solutions. Euh, des start-up il n'y en a pas non plus euh, des caisses. Et puis, il faut voir aussi, ça ne veut rien dire, l'éthique. L'éthique, euh, c'est juste une façon de formuler les choses. Chacun a sa propre éthique. Euh, c'est à nous de la composer aussi et, et de savoir ce qu'on veut y mettre dedans. Et puis, même si on trouve une start-up éthique qui nous dit qu'elle ne va pas vouloir croître euh, exponentiellement, et, et voilà, c'est très compliqué. Euh, J'essaye de promouvoir un modèle de ce qu'on appelle prospérité, euh, vu dans le sens de la stabilité. Euh, mmh. Est-ce que est-ce qu'il est obligatoire de croître Est-ce que alors c'est compliqué quand on a des actionnaires qui nous demandent des résultats et des chiffres toujours de plus en plus gros Mais finalement, quel sens ça a euh, Quel sens ont les chiffres Donc c'est euh, question qu'on peut se poser euh, librement. Euh, euh, et c'est à nous aussi, euh, la nouvelle génération de gens qui sont sur le monde du travail, enfin dans le monde du travail, de, de dire ce qu'on veut plus faire. Euh, mmh. Simplement d'avoir la posture de dire écoutez. Euh, voilà, je n'ai pas envie de travailler dans une start-up qui veut croître à tout prix. Voilà, ce n'est pas, pas dans mes valeurs. Ce n'est pas facile, hein, je n'ai pas dit que c'était facile. Euh, loin de là. Je pense que c'est juste. Euh, c'est bien de se tracer une, une série de lignes blanches qu'on peut, euh, si besoin.. Euh, euh, Traverser, voilà, c'est pas une barrière, c'est une ligne euh, qui donne une, une, un guide générique. Et puis après, on voit ce qu'on peut en faire aussi, quoi, parce que la réalité, euh, bah, il faut encore payer son loyer et, et, et voilà, et avoir mmh. un, un CDI. La société euh, nous oblige à avoir un CDI.
0: Le fait de travailler en start-up ou euh, dans une boîte qui veut croître, est-ce que justement euh, d'essayer de, de, de pousser le message pour euh, aller vers. Euh... Plus de sobriété, justement, ce qu'on disait tout à l'heure sur les estimations des fonctionnalités en impact environnemental, oui. justement, de, de faire ce travail de lobby euh, en interne. Peut-être ça peut être ah, une Ah
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire euh, bah, demander l'avis à personne et, euh, et vous, euh, nous, développer de manière euh, sobre tout à, fait, tout à fait possible, hein. au contraire. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire, euh, bah, du coup, euh, c'est un peu comme l'accessibilité ou la qualité web. C'est des trucs qui qu sont très difficiles à vendre à des clients parce qu'ils disent « Ah, mais non, ça va nous coûter cher. » Alors que si c'est fait depuis le départ, ça ne coûte pas plus cher. C'est juste une façon de voir les choses. Euh, bah, du coup, on peut comme on vend de l'accessibilité et de la qualité web, on ne la vend pas, on la fait d'office, c'est mmh. compris dans le truc, et eh ben, on pourrait dire que la sobriété, c'est compris dans le package. Voilà, c'est une façon de voir les choses.
0: Ouais, je fais le parallèle avec le développement web. Finalement, oui, c'est oui. un peu comme si on, on vendait en option les tests unitaires, les tests fonctionnels, alors que ça fait partie du développement, finalement. On ne va, pas, non, tout on tout va pas vendre ça en option. C'est le développement. Exactement. Alors, tu parlais de quatre principes. Pour résumer toutes les actions, pour aider à pratiquer un design plus adapté au futur incertain qui se prépare. Donc je cite les quatre principes prospérité, résilience, dignité et circularité. Est-ce que tu peux euh, développer, nous en dire un peu plus sur ces quatre principes Oui,
1: avec euh, avec un plaisir non dissimulé.
0: <rire>
1: <rire> oui rapidement ok. Euh... Ce n'est pas, pas des principes empiriques, c'est ce que j'ai un petit peu sorti de, tout, de, de mon grand plongeon dans, le, dans la collapsologie et l'étude de l'effondrement. Euh, je me suis simplement dit, okay, qu qu par quel grand principe on peut, on peut filtrer notre pratique, sur quoi on peut s'appuyer pour que ça aille un petit peu mieux. Donc moi, je les applique tous les, tous les jours, j'essaye en tout cas au maximum. Donc la prospérité, bah, c'est ça, c'est le refus du dogme de la, de la croissance exponentielle, mmh. c'est se dire peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant, qu'on que, que, qu pense, peut-être qu'on peut juste rester un peu plus stable, il faut définir le juste besoin. Voilà. Je ne cherche pas à m'enrichir à tout prix, je prends juste ce dont j'ai besoin, j'étudie mon besoin et je consomme uniquement ce dont j'ai besoin. Donc ça veut dire, ça peut être un, une bonne piste pour la sobriété électronique, se dire, euh, énergétique, se dire, euh, bah, ok, le serveur, si on le dimensionne comme ça, on aura juste besoin de cette énergie-là. Donc ce n'est
0: pas,
1: euh, pas nécessaire d'avoir un data center euh, surdimensionné. Mmh. après il y a le, donc la, 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 dit quoi euh, la résilience, résilience je crois que c'est le deuxième résilience. la résilience c'est la capacité d'un système à se remettre des chocs donc ça veut dire que nous dans notre conception il faut qu'on pense à euh, qu'est-ce qui va se passer si euh, on a des problèmes de serveur, qu'est-ce qui va se passer si effectivement l'électricité coupe euh, de temps à autre, euh, qu'est-ce qui va se passer Enfin, la résilience c'est aussi euh, voir les, les externalités, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on conçoit malgré nous et qui va Potentiellement se retourner contre nous euh, une fois qu'il y a un problème. Euh, c'est euh, les conséquences. Enfin, j'ai pas forcément en tête et pas forcément le temps de développer. Mais la résilience, c'est concevoir un système pour qu'il se remette mieux des chocs. Voilà. Donc ça veut dire pareil en conception et en, et en développement, ça, ça, ça s'applique de, de milliards de manières différentes. Après, il y a la dignité. La dignité, c'est euh, la dignité des choses et des, des êtres humains. C'est-à-dire que peut-être que dans ce qu'on fait, comment on développe et comment on envisage nos systèmes, il faut... Euh, euh s'efforcer de, de, de conserver la dignité de chacun et chacune, ça veut dire ne pas faire travailler des gens qui sont très mal payés, voire euh, esclavagisés euh, modernement, <rire> je sais pas si ça se dit, ouais. euh, ça veut dire euh, faire attention que quand on développe, euh, quand on crée des choses pour qu'elles qu soient utilisées par des personnes, on les respecte elles aussi dans toute leur diversité, voilà. Ça veut dire faire attention au racisme, au sexisme, au classisme. Euh, à, à toutes ces choses-là, il faut en être conscient. Euh, nous, on conçoit des choses parce qu'on parce qu est vraiment privilégié de pouvoir accéder à des postes de développement, mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui ne sont pas comme nous, qui ont une expérience différente de la vie et qui vont qui vont devoir quand même faire avec nos systèmes. Et puis enfin la circularité, bah, c'est le principe de se dire la Terre, elle est, elle est limitée. Il euh, y a une partie des ressources qui n'est pas renouvelable. Eh bien, on recycle, on pense, on réfléchit à le matériel électronique qu'on va utiliser, comment on va le réutiliser derrière Comment on peut le recycler Comment est-ce qu'on peut intégrer une partie de ce qu'on a fait dans euh, un système circulaire qui va revenir à zéro, c'est-à-dire qu'on réutilise euh, à l'infini Mmh. Voilà, c'est les quatre principes. Là, je les ai un peu développés pour, pour le développement euh, euh, et le, le code euh, de manière très maladroite. Mais si non, vous non, voulez en parler, si bien. les et auditrices veulent en parler un peu plus, on, au contraire, moi, je les ai vachement appliqués dans le design. Mais si vous voulez vous emparer du sujet euh, pour, pour en discuter, euh, on mmh.
0: peut le faire ensemble. Ça me, ça me plairait beaucoup. Bah, écoute, euh, rendez-vous est pris. <rire> voilà. Alors. On va finir sur, tu disais, le changement est une opportunité pour faire différemment. Comment on pourrait faire différemment
1: Oula euh, bah Déjà avec de ah, la volonté.
0: Un...
1: Ouais, <rire> tout vraiment. à fait. Euh, je pense que la première chose à, à, à faire, c'est de, 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 de clarifier, d'être de, au clair avec nos intentions. C'est-à-dire, euh, quelle, est, quelle est votre intention individuelle quelle est ton intention, toi Richard Quelle est la mienne, Marie-Cécile euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Comment j'ai envie de, 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 de. Oula, je, me, je bégaye. Comment j'ai envie d'être au monde <rire> euh, Si j'ai vraiment envie d'implémenter euh, la sobriété numérique et, et, et de design dans la pratique, ben du coup, euh, euh, ça veut dire qu'il faut que je change ma manière de faire. Euh, je pense que comme l'opportunité du changement, euh, le changement c'est ni bon ni mauvais, c'est juste le changement. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah il fera plus chaud l'été, ok. Bon, il y aura plus de, de perturbations et euh, euh, météorologiques, ok. Bon, il y aura moins d'animaux, ok. Et ben comment on fait à partir de là euh, C'est l'opportunité de se dire euh, peut-être qu'on est allé un. peu petit peu loin dans la consommation de ressources, dans notre monde capitaliste euh, forcené. Peut-être que nous, on est les agents du changement et qu'on peut se dire, euh, si au quotidien on commence à changer des choses, bah, pourquoi pas Là, par exemple, j'essaye, c'est très dur, <rire> d'abandonner mon smartphone parce que je me rends compte qu'il me, il me pourrit la vie, mais littéralement. C'est-à-dire qu'il y a trop de notifications, trop de contenu. j'ai une espèce de peur de manquer quelque chose, le FOMO. Euh, ça, ça a vraiment affecté ma, ma capacité à me concentrer. Du coup, je suis allée euh, dans ma chambre de gamine et j'ai ressorti un Nokia, un vieux Nokia euh, que j'avais. Vous savez, une Nokia avec un tout petit écran et un tout petit clavier. Et je vais essayer de faire ça. Voilà. Et puis, on va essayer de. de voilà. J'ai un MacBook que j'ai acheté il y, a, il y a trois ans maintenant. et bien, je vais essayer de le faire tenir pendant, pendant 10 ou 15 ans. Ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser les derniers logiciels à la mode, mais peut-être que. Euh, je peux rester comme ça et je peux concevoir des choses qui tournent encore sur un vieux MacBook de 2015 alors qu'on sera en 2025 je sais pas c'est euh, l'intention encore une fois qu vers quel monde vous avez envie d'aller vers quel monde on a envie d'habiter et comment on peut faire pour, pour habiter ce monde là et pas un monde plus à la Paco Rabanne voilà
0: eh bien, je ne pensais pas finir sur Paco Rabanne merci en tout cas Marie-Cécile <rire> merci d'avoir partagé ton expérience et tes idées euh, très enrichissantes en tout cas euh, merci bah... à toi.
1: Je suis disponible en ligne. Je mène une permanence d'ailleurs si vous voulez qu'on discute. enfin, Si il y a les auditeurs et les auditrices qui ont envie de discuter, je, je, enfin, je suis disponible quelques heures par mois. On peut prendre rendez-vous sur mon site pour discuter design, technologie ou tout ça. Voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, j'espère à très bientôt.
1: Oui, merci. À bientôt.